0: Velkommen til Danmarks bedste, eneste og uden tvivl fedeste podcast om dansk professionel wrestling. Og vi sidder her i dag, fordi vi har en ganske, ganske særlig gæst med. Vi elsker jo at fortælle om wrestlings historier og alle dens finurligheder. Og i dag, der tager vi en på en lille rejse inden for Danmark. Vi tager en tur til København. Hvor vi skal øh, snakke med Jesper, også bedre kendt som Hangman. Og velkommen til Hangman. Tak skal du have. Det er en mand af få ord, men øh, vi prøver at øh, grave lidt dybere ind, så øh, Hangman, eller Jesper, lad os kalde dig Jesper for nu af. Er du okay med det? Det er fint. Godt. Jesper, vi kunne jo godt tænke os at høre lidt om din historie. Fordi nu har vi hørt, at Kim har fortalt lidt om øh, DPW, lidt om dansk historie, da den tog sin spæde små skridt i Jylland. Nu vil vi gerne over på den anden side til København, hvordan startede det hele for dig. Lad os høre lidt om dig først, Jesper.
1: Nå ja, men øh, nu er jeg jo fuldt øh, med i podcasten, men øh, jeg har altid været wrestlingfan jeg startede med at se wrestling, siden jeg var ni år gammel. Øh, og når min mormor ikke vidste, så lå jeg og rundt på madrasser og gjorde alle mulige ting. Øh, der. Men jeg måtte ikke slås for min mormor. Øh, så det var først da jeg var 18 år, at, at ligesom min onkel, som er en af de, nok en af de hårdeste drenge på Amager, han kom og hentede mig en sommer, fordi jeg havde fået simpelthen så mange tasker. af en masse andre drenge på Amager. Så kom han og hentede mig en sommer, og så, så trænede vi wrestling, og vi trænede alle mulige ting. Ikke? Øh, I Kongelund, oppe i hans øh, sommerhus der. Og så, så vandrede jeg væk fra det. Og jeg tog en universitetsuddannelse, og det var ligesom det... Var ligesom det der var i min familie, det var, at vi skulle skubbes fremad, øh, fremad ikke? fordi jeg kommer fra en arbejderfamilie, og vi skulle, gøre bare, vi skulle bare gøre det bedre. Og så, øh, så gik det jo galt for mig. Jeg mistede ligesom det hele, og jeg står der, jeg en knækket mand der, og min kammerat Thomas, han siger ligesom til mig, yes, Jesper, Vi er nødt til at finde tilbage til, ligesom hvem du er. Og så tog vi til, øh, vi tog til Malmø der mødte jeg jo Kim Chaos, og der mødte jeg jo så uh, Killer Carlson eller Dan Atala. Og jeg så wrestling for første gang i lang tid. Og vi taler altså om en knækket mand her. Ikke? Vi taler om en mand, som uh, er ekstremt deprimeret og har mistet alt tro på, at uh, kunne ligesom vende tilbage til et normalt liv, og piskhed er det, og knust og alle de der ting der. Jeg så Chaos, og jeg så Killer Carlson, og det vækkede et eller andet til liv i mig. Uh, så besluttede jeg mig bare for at død og Jeg skal wrestle. Det her det er min vej tilbage til mig selv. Det handlede ikke om at være stjerne. Det handlede ikke om at være wrestler. Det handlede ikke om at øh, lige pludselig skulle være et eller andet. Det handlede ikke om at komme til en eller anden stor øh, high-end promotion. Det handlede bare om at wrestle. Og lige mærke sig selv. Øh. Og så om end på det tidspunkt, der var jeg... Han var 35 år ikke? og han kigger på mig og så siger han du skulle for gammel du 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 skulle du for gammel og jeg var også noget det der det, det, det kan jeg ikke det, det der kan jeg ikke leve med jeg er nødt til at gøre det her for mig selv 100% mig selv og øh, så begyndte jeg at træne i Malmø. og øh, <laughs> jeg, når, når når andre wrestler eller Up and coming, siger de, at har hårdt, så vil jeg sige, at jeg fik så mange tæsk i Malmø, fordi de gerne ville have den her Københavner væk. Men, det skulle blive endnu værre endnu. Jeg tog til at a break. Det gamle fik a break, og øh, der lærte jeg jo øh, Kim Kæres at kende, og Mr. Paperview, og Christian, og en masse andre de der coaches, som der var til stede der. Og jeg var sammen med en kammerat, men han tog hjem, så jeg lå der om aftenen, den første dag. Jeg lå i den her hal. Jeg tror, det var år, Vi var i, Og jeg var hundereret, mand. Jeg var så angst. Men øh, min første figure break, det, øh, det var hårdt arbejde. Og der var sgu ikke så meget tiltro til øh, den her mand der, fordi de andre, de var jo bare ikke?
0: Altså. Jeg har lige et øh, lille spørgsmål der, Jesper, fordi bange... Nu, nu kender vi jo øh, Kaos, eller Kim Tenning, som han hedder, som Danmarks hårdeste wrestler. Var det fordi, han gik rundt og sagde, bøge til jer alle sammen, eller hvad var det? Nej, nej. nej, nej.
1: Kim, var, Kim var cool. Men Kim, han kender niveauet. Han har været i den her, det her game i rigtig lang tid. Han kender forretningen. Han ved alle de her ting. Men, men når du er angst, så, øh, så er det noget, der sætter sig over lang tid. Øh, og... Øh, Jamen altså, min første fake-a-break, mand. Øh, heldigvis for mig skulle jeg øh, tage hjem øh, fra, øh, hvad hedder det? Ar- jeg skulle tage hjem og arbejde, ikke? Og det var en onsdag, og jeg var totalt smadret, Så det er onsdag, det er min første fake-a-break. Og øh, jeg har kæmpet alt, hvad jeg kunne, og heldigvis skal jeg hjem, fordi jeg skal på arbejde, øh. Kort den her promo, fordi Mr. PBU eller Paul, han, han, han gerne vil have, at jeg ligesom går ud med de her ting. Ikke? Og jeg tager hjem derfra den her fake break der, med en masse tanker og erfaringer, og jeg tænker, okay, fint nok. Det her, det er ikke bare lige sådan. Altså, der er en stor forskel, øh, hvis du øh, træner wrestling, fra at du er 14 år. og Der er noget motorisk i det, og... Der er rigtig mange ting, der skal læres, og så øh, har du været fan hele dit liv, og så lige pludselig skal du wrestle, right? Det, det, det var virkelig oppe bak. Så jeg tilbage til Malmø på det her tidspunkt. Øh, så øh, prøver de stadigvæk at få mig væk. De giver mig rigtig, rigtig mange tæsk. Ikke på samme måde som Fake or Break, fordi det var professionelt lavet, og det var bygget op til at køre der ned, for at virkelig at vise din passion. Altså, vi taler det gamle Fake or Break, øh, hvor virkelig vi blev kørt igennem med nationing. Stiller roligt. Bliver jeg ved med og jump at the bed. Jeg bliver ved med at holde fast. Jeg er lige glad med, hvordan de booker mig egentlig. Øh, så længe jeg kan få lov til at wrestle. Og så lige pludselig, så øh, giver øh, den gode gamle her, han giver mig min debut i Hørby Mod Ravn. Og øh, ja, men altså, det var jo ikke til at øh, lige at råbe øh, hurra for. Altså, det var, det var min første match, og jeg var helt vildt nervøs, og sådan lidt en ude af kroppen øh, oplevelse, og var seneskræk, og, jamen altså, jeg blev bare ved, og ved, og ved, og så igen, fake a break, øh, anden gang, der blev det bedre, der var nogle nye ting, der skulle læres, øh, igen, altså, igen, Kim Kæres, han sætter niveauet, ikke? så han trænede mig, han stod der i midten af ringen, og giver mig en line, og så, det er med noget værst der Jesper, du, du må komme op igen, men jeg gav ikke op, og jeg gav ikke op. Og så fik jeg mit første program, og jeg var tilbage i DBW, og jeg gav ikke op, og jeg gav ikke op. Men altså, øh, min historie er ikke sådan en eller anden, øh, jeg er ikke en eller anden underbarn. Det, det har krævet rigtig, 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 rigtig meget arbejde, og der er så mange niveauer i pro wrestling, du skal lære. Så jeg kan først sige nu her efter, det ved jeg sgu ikke 11-12 år, at nu, nu har jeg ro på, jeg er ikke seneskræk. Jeg ved, hvad der skal laves. Jeg bliver booket. Og er skide ydmyg omkring det. Fordi jeg har været pæs heldig at have en mentor som Kim Kæres og Dan. Så jeg er sådan lidt... For lige at gøre en lang historie kort. Jeg er en hybrid mellem jysk wrestling og svensk wrestling. Og det er så bedre til Københavns wrestling. Og nu, er der jo, nu kan du se, når der kommet en ny generation. Ikke? Men altså...
0: Ja... Det er egentlig det. Ja, det var historien. Uh, Kim, nu uh, har vi jo hørt historien om fake or break fra uh, Jesper side. Men uh, jeg er jo også rigtig, rigtig interesseret i at høre, hvordan oplevede du Jesper, da du mødte ham første gang i fake or break?
2: Jamen altså egentlig så husker jeg jo Jesper fra øh, øh, Malmø af øh, første gang, hvor... Øh, så var det, jeg ved ikke, om det var jeg, der kaldte jer Team Doom, eller Witch kaldte jer Team Doom, det kan jeg ikke huske, men uh, det var sådan en gruppe der, der kom øh, til både Shows i Jylland og Malmø på et tidspunkt der. Ja, øh, yeah, der kan jeg bare huske, at Jesper en gang mellem lige snakkede med mig, og sagde, at han kunne godt tænke sig at blive wrestler, og jeg må indrømme, at jeg tænkte, at <laughs> ja, han skulle alt for gammel til, det bliver han sgu ikke rigtigt. Altså, han øh, var heller ikke i uh, superform, kunne jeg jo se på ham på det tidspunkt. Så... Øh, men, men som jeg sagde til alle andre, prøver at komme til fake break, og så kan jeg altid vurdere, dig der lidt bedre. Ikke? Fordi det er jo lidt svært igen. Der var også nogle svensker øh, og ja, dem fra København. Der var jo ikke nogle steder, ret mange steder, de kunne træne den dengang. Så, altså, så man kan jo ikke lige for langt, at de skal komme til Jylland øh, hver uge for at træne. Og på det tidspunkt havde vi jo heller ikke de store øh, træning. Altså, vi trænede i en brydeklub og ikke. Øh, så, øh, så det igen, så... Jeg ser altid til folk, at til fake and break, og så øh, kan jeg vurdere, og så kan jeg altid træne noget længere tid, og så kan man se, om det er noget færre. Og det gjorde Jesper så. Øh, men jeg må indrømme, jeg troede at jeg skulle nok egentlig ikke rigtig at han blev wrestler fra start af, må indrømme.
0: Men Kim, hvornår, hvornår vente det så? Fordi jeg sidder jo her med Jesper i dag, som jo er blevet en af, kan man sige, fyretårnene inden for... Dansk professionel wrestling, især i København, men også øh, generelt i Danmark. Hvornår blev du ligesom overbevist om at sige, jeg ser faktisk noget i den her mand?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvornår det rent ikke som sådan. Altså, det vendte vel på et tidspunkt, da han fik lidt mere man sige, tiltro øh, til sine egne evner. Og måske fandt ud af... Altså, igen, så er det jo tit, når man starter med wrestling, er der jo er det nogle ting, man har set på t- tv, man tænker, at det kunne jeg fandme godt tænke mig at lave. Men det er bare ikke sikkert, at ja. det lige er ja, det, er er det, man, det er
1: man kan. Det er rigtigt nok, du gerne Og så lige
2: pludselig så finder man ud af, hvad kan man? Ja. Øh, og så finder man ud af, men det kan, også, det, kan også gøre, det kan man også komme langt med. Ikke? Altså, det gælder tit om at, at finde sine stærke sider og, og skjule de svage sider, og det kan godt tage lidt tid, og det tror jeg, det, var, det er sådan Jesper, han skulle lige gå og arbejde lidt med. Det var at finde ud af hvad jeg, hvad jeg er god til, hvad jeg er dårlig til. Og, og, og så får det til at fungere. Og så
1: altså vil jeg også gerne lige have lov til at en ting til den gode gamle her. Ikke? Det er også, at øh, du kommer altså ikke bare ind og, øh, og, og tror, at du er helt håndshow på noget som helst overhovedet. Det her, det tager tid. Og øh, igen, styrker og svagheder, ikke også? Men igen, og der skal Kim sig så altså at have øh, kado. Fordi, jeg bliver snart
0: nødt til at stoppe dig, hvis det er, det bliver en lang sernade øh, af ros for Danmarks såkaldte hårdeste wrestler. Ja, men når prøve at prøver at wrestle
1: du skal lige holde din kæft, så lad mig lige øh, sige det her tænk på den her podcast, fordi han fortjener det fanden fisk, men okay, så du lukker lige røven. Det handler i virkeligheden om, at hvis du har en god mentor i din ryg, og du lytter efter, så kan du komme rigtig langt vej. Men det kræver hårdt arbejde. Og Kim, han var der.
0: Så tak, så behøver vi ikke at snakke mere om det. Er det i orden med dig? Det er fint. Tak skal vi... du have. Det var dejligt, så har vi fået den af bordet. Det jeg gerne vil bag- tilbage til, Jesper, nu havde du fortalt rigtig interessant, og det er fantastisk at høre om, hvad det er, det kræver for at nå til, hvor man er, og hvor langt man kan nå på vilje, når man virkelig brænder for noget. Det er jo, det er jo imponerende at høre, at du der til, hvor du er i dag. Men prøv at tage os tilbage til den gang, hvor du så ligesom blev gik i gang med at bygge wrestling op i Danmark. Fortæl lidt, hvad skete der, hvad gjorde du, og alt det der. Det er jo det, vi gerne, rigtig gerne vil høre om.
1: Altså, først og fremmest, så har jeg ikke bygget wrestling op i Danmark. Kim Kærsen har bygget wrestling op i Danmark. Det eneste, som der skete, det var, at Kim og mig, vi havde en snak sammen, og så siger jeg så, efter, hvad fanden var det, DPW havde været i København, og vi havde haft en, vi havde været på, hvad fanden var det, Kim, vi var på en tur i Malmø og Göteborg og så i København ikke og det var med hacksaw Jim Doggen er det ikke rigtigt
2: jo, det skal, det skal noget passe. Jeg er nok fast jeg var i øhm, ja, hvert fald i hvor det og København
1: ja. ja ja du wrestlede hacksaw i Amharbio og der havde jeg en snak med Kim og så siger jeg så man hvor er jeg kan da godt se at man er i Jylland, og øh, men, men så skal man i København ikke og det er altså dyre priser i København og så siger jeg bare til Kim jamen prøjer hvor er jeg vil skulle gerne bygge noget i København jeg ved godt, det her det kommer til at trække tænder ud. Jeg er udmærket klar over, hvor meget arbejde der er i det, men øh, giv mig noget tid, og så, så bygger jeg noget op, og man sagde bare, at det er fint. Det gør der bare. Og det var der, det startede.
0: CCW. Men prøv at tage os videre derfra, fra CCW, til de første skridt af CCW, og, og der, hvor du er i dag. Fordi vi vil gerne høre, step for step, hvad skete der? Fra turen fra Amager Bio og frem.
1: Hold der kæft, det lang tid siden. Uh, ja, hvad skete der? Jamen altså, først og fremmest, du skal lave en promotion. Der er rigtig mange ting, der skal laves. Der skal laves en masse kreativt, ikke? Og vi starter med at være nede i nørrebro øh, fire mennesker. Og, og træne på måder. Vi har ikke nogen ring. Altså, vi har ikke en fløjtende fis. Og, øh, og samtidig med det, så sidder jeg ved siden af og prøver at kigge på... Øh, lokationer, og finde ud af, hvad for nogle, hvad, hvad koster venues, altså der er rigtig meget arbejde, at finde ud af, hvad, hvad koster tingene. Og samtidig med det, så skal du også ned og træne. Og på det tidspunkt, der trænede vi tre til fire gange om ugen, simpelthen bare fordi vi vidste, at vi kunne ikke være oppe i en ring. Altså. Og så efter et års tid, hvor vi virkelig havde trænet, øh, tre-fire gange om ugen, og... Jeg blev ved med at sige til drengene, tag nu til Fake Break, eller tag til Malmø og prøv at få noget erfaring og skubbe de her unge knægte. Ikke? Skal I huske på, Pete Phoenix på det her tidspunkt, hvad fanden er han? Han er 15 år, ikke? Øhm. Og så øh, fik vi det første show, hvor at, øh, vi lånte en. Øh, vi legede en ring af Bodyslam. Og øh, så havde vi det første show, hvad fanden hedder det? Det hedder Sinners vs. Saints. Og så havde vi det første show, ikke? og vi var alle sammen rustne. Og det første show, der var Carlos der også, ikke? og han var helt ny. Så han lavede også masser af fejl, og vi alle sammen lavede masser af fejl. Øh, og Så startede vi der, og så begyndte vi at lære. Og så, øh, og på det her tidspunkt, der havde, øh, der havde jeg ikke et godt forhold til Kim Kæres, det kan jeg lige så godt sige her øh, på den her podcast. Fordi folk havde snakket bag vores ryg, og ligesom sådan sat os ud mod hinanden. Og øh, så lige pludselig så kommer der en kæmpe, kæmpe stor øh, kontrakt. Øh, for et privat firma, firma, som hedder Nordic Company. Som er sådan et IT-firma. Og vi havde mulighed for at lege en ring, og det kommer ikke til at ske. Men så, øh, så siger Sebastian bare til mig, ring til Kim. Og så siger jeg, det kan jeg sgu ikke helt, fordi jeg er sgu nok lidt for stolt. Kim, man siger bare, ja, men prøv at prøver du ikke at låne den for 2500. Og så lånte vi den gamle Modified Ring af Kim, og så fik vi vores egen ring, og, og så ligesom der startede det igen, ikke? Kim og mig snakker sammen og sådan noget. Men prøver jeg. Lad mig, lad mig gøre det her klart, Nikolaj. Det her det har været en lang proces. Det er ikke bare sådan, at jeg, jeg, jeg kan hive et eller andet op af ærmet og fortælle, hvordan jeg har lært tingene. Fordi jeg har lært rigtig rigtig meget, men øh, hvis, hvis jeg virkelig skal sætte det sammen, jeg har lært forretning at kende, jeg har øh, hvad hedder det bygget den næste generation af Københavnske wrestler, som også er bygget på Kim Kers. Som er bygget på øh, en eller anden øh, Karl Krismer, eller hvad fanden han hedder. Øh, Kim? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Øh, din, øh, Karsten Krismer. Så det er bygget, 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 bygget. Så når du, når du prøver at få nogle detaljer omkring, hvordan det er at være promoter og booker. Jamen, altså, jeg, det, det, så kan jeg sidde
0: og snakke om det her i 10 timer. Altså. Men det er det, egentlig godt ved frem til nu, nu har vi siddet og du har fortalt nogle utrolig interessante ting omkring Wrestling. Men kan du ikke tage os tilbage til, du snakker om, at I startede fire personer. Og der er jo mange af vores lyttere, det er jo nogen, som kender hele det danske wrestlingmiljø. Hvem var de fire første, der trænede sammen med dig nede i Amager Brohallen? Ja, men okay.
1: Alright, okay. Tak for det det specifikke spørgsmål, fordi ellers så igen, ikke? Men så... Jeg tror det var... Ja... Øh, SWS havde et legend show om lørdagen, og så havde DPW et legend show om søndagen i Amarbev. Så vi er. Jeg bliver sat sammen med øh, en eller anden amerikansk wrestler, som hedder Jake Shriner eller Jack Oman. Og så er det... Øh, <laughs> så er det kaos, og så er det ravn mod os. Og... Øh, og der... der, der der tager Kimpen til et helt nyt niveau, og prøver mig af. Øhm. Og så om søndagen, så er vi i Amager Bio, og der er det Bakko. han hed, ja, han hed Baku. og så var det Jacob, og så var det mig, i en triple threat, tænker jeg, ja, det var, ja, og det var vi i Amager Bio. Og så står der den her unge mand, øh, ikke mere end 15 år, og han hedder Kasper, og han siger, jeg vil vildt gerne wrestle hos dig. Han var den første. Han var min elev. Også selvom man har haft en masse coaches, men vi alle sammen har nogle mennesker, vi ligesom graviterer imod. Vi har nogle mentors, som vi altid lytter til. Ikke? Øhm, og så øh, så var der øh, en fra Ky Lasse, og en fra Ky Wrestling, Duncan. Og så var der så kom Sebastian. Og så kom Carlos. Og så kom der en masse andre efterfølgende. Så vi startede faktisk med at være fire mand. Det var Kasper, Sebastian, Duncan og Lasse, og så var det mig. Stil og roligt.
0: Ja. Men hvis vi tager den videre derfra, ammer Bio, hvordan fik I sådan ligesom frem til det første CCW-show? Hvordan, hvad, prøv at fortælle den proces, der var i gang. Nu har du været inde på og fortalt dig super interessant, at det, hvad det kræver med at finde en god venue og alt det der. Hvordan forberedte I op til med træning og alt det der, fik sat kartet sammen og alle de ting? <coughs>
1: Ligeså, jeg vil sige, det første show, vi havde, det var ikke godt. Så vi vil hellere tage den efter det. Lige så snart vi fik vores ring, så begyndte vi at øh, virkelig arbejde hårdt på at få vores øh, teknik op at køre. Alt, hvad vi havde lært. Altså pensum fra DPW primært. Det kommer et sted fra. Så alt, hvad vi har lært, det brugte vi. Og og så var det jo bare at gå i gang med at grinde, med at sælge billetter og promovere og finde ressourcer i forhold til, at vi skal altså have lavet en poster. Vi skal gå ud med posteren. Vi skal lære, hvordan bygger vi ringen op? Hvordan piller vi ringen fra hinanden så effektivt som overhovedet muligt? Der er altså også noget med sædepladser, og hvordan sætter vi vi alle tingene op? Hvordan booker du? Så at der er en diversitet på showet, og alle forstår deres pladser. Altså, jeg jeg er virkelig træt af at at, at skulle høre på folk, der er de bedste wrestler men hvis du du ikke kan arbejde med alle. Og jeg er ligeglad om det er... Ja, jeg ved, du gamle, den her har vi også snakket om her, den her Kim, men altså, hvis jeg starter som første match, så ser jeg det altså ikke som en nedgradering. Fordi så er publikum friske. Hvis jeg er i, i, i midten af kartet, så ser jeg det ikke som en nedgradering. Så kigger jeg på, hvad, hvad kommer efter. Og som erfaringen sker, så, så, så booker du ud fra det. Altså, og så har du nogle programmer, som du kører længere. Øh, og så lytter du til de andre wrestlere. Det er svært igen, prøver Nikolaj. Det er svært, og, og jeg har faktisk heller ikke lyst til at sidde og udlevere øh, vores forretning, fordi at det, det er noget, der kommer med,
0: med tid. Altså. Så ja, nørdt. Nu må du tjæve. Det skal jeg nok, og, øh, men det er jo også det, vi skal jo grave i det her. Det er jo det, vores lyttere gerne vil høre. De vil høre historien. De vil høre... Alt, alt det, der er sket bagved, men uh, det, det er fint nok. Vi uh, graver ikke mere den grøft ned.
2: Og Kim, jeg tænker på... Ja, ja, ja. Jeg har en, faktisk en sjov i uh, historien, jeg, jeg tænker om, om uh, Hangman ved det her, uh, om vores kamp i Malmøn, der med ham uh, med Hangman og Jacob og rav. Ja, kom med. det. var, at... <laughs> ja. Uh, jeg, jeg kunne faktisk ikke huske, at det var på uh, Hector Kim Duggan show, men... Uh, men øh, da, da vi kommer derop, så får jeg jo at vide, at øh, Hangman er kørt den her undefeated. Øh, du har ikke tabt det nu, deroppe. Var det ikke sådan, det var? Ja, jo, har kørt sådan
1: en eller anden undefeated, så jeg skulle tabe mod... Ja,
2: ja. Ja. ja, du er sgu inde med at møde Harley Rage. Eller ja, det er præcis. Der. Ja, ja yes. det er rigtigt. Det er korrekt. Øh, og der kommer øh, Bugon i øh, Vest på det tidspunkt, øh, Marcus. Der er ikke dernede, Græk Anders kan jo, jeg. have ham.
1: Markus, jo.
2: Ja, og siger til mig, øh, at øh, Jesper og Jack Oman, de skal vinde over mig og Ravn. Og det er faktisk den øh, eneste gang, jeg nogensinde har sagt, øh, nej, det skal de ikke.
1: Ja, det gav jo heller ikke <laughs> nogen mening. On, så så,
2: så, så Markus, han sidder sådan lidt hjem og sagde, jeg her, når der er en dansker på en kamp, så bestemmer jeg altså, hvornår første gang, når dansker skal vinde over mig, Øh, men så, øh, det er jo bare Ravn, der skulle sige, men jeg ja, de lige gav, om det er mig eller Ravn, der skal pinde så alt det der, det er fuldstændig gav, øh, lige meget, så sige, fordi øh, når, når der er en dansker på, så bestemmer jeg først gang, de skal vinde over mig, de skal vinde når at er, jeg føler, de er klar til det. Ja, men du er midt i en stor rejse så som du selv siger, så kan det jo bare være, at blive uh, hangman, der bliver så betyder det jo ikke, det helt stort. Så det er den eneste gang, jeg nogensinde har brugt mig over, øh, og jeg, og, og jeg sagde også til Markus, jeg at jeg, jeg kan sagtens hænge til til der en million dollars. Og det gjorde øh, du også. Det gjorde ja, du også. lige præcis.
1: Og du, du presser mig også, og den kamp den kommer altid til at stå som øh, et, et sindssygt godt minde. Og rent faktisk den tag team match, fordi de stod og snakkede ude i locker omkring det, og de alle sammen var chokeret, fordi Kim og mig, vi gik fanden fies med titten. Og jeg nægtede at gå bag dig, Kim, men jeg havde også noget bevist der, for ligesom at vise, hey, jeg kan godt, og du var min mentor, ikke? Og den kamp kommer bare altid til at stå, og så var der nogen, der sagde, om det der, det bliver årets match. men øh, vi, vi, vi gik jo all in på det der, altså.
2: Jeg tror, helt vi stjal show på det, det kart, ikke? Selvom ja, det gjorde vi. Og, og, og det var egentlig bare en kamp, de havde, hvad skal man sige, <laughs> taget alt det der, at de ikke lige havde plads til, og så smidt sammen en tagteamatch, ikke? Vi ja. det ind og stjal ja.
1: Men hvor du hvad, du gamle, det var også et godt call af dig, fordi, prøv at høre her, jeg var stadig ved ikke? Og jeg var, i, øh, jeg var i Malmø, og jeg skulle ligesom sådan, jeg skulle have det høje niveau, og den eneste, som der egentlig skulle have lov til at give mig mine Spurs det var dig, og det gjorde du også der, fordi vi delte jo den der tag team op, så det var Jack, det var Jake, og så var det Ravn, og så var det mig, og dig, og vi kørte en brawl, ikke? Altså, yes. og, 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 øh, og, og, og det, Nikolaj, det, 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 altså, det er altså vigtigt, Øh, med hensyn til respekt. Altså, vi kan godt sidde og snakke uden for wrestling, og kigge ind, og have drømmebooking, og så alle mulige ting. Men det er stadigvæk kort arbejde, og, og du, du, altså, respekt går to vejs, Så i, lige præcis på grund af, Kim han gjorde det der, det synes jeg var et godt call. Fordi et, øh, jeg var lige startet der. Ikke?
0: En af de ting, jeg også rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at høre, har I haft andre kampe mod hinanden, end bare den tag team kamp?
1: Ja, <laughs> yeah, vi har haft den der cage match. Oh my god man.
2: Ja, så mødte vi os også i... Havde vi set en for nylig, og det er ingen ikke engang klar
1: Ja, den havde vi den der show. Men vi har egentlig kun mødt
2: hinanden i tag-team-kampe, har vi ikke? Uh,
1: jo, det har vi jo faktisk. <laughs> ja. Men den der, nice den der cage match.
2: Ja, den er jeg så glemt alt op. Ja, det har kan jeg, ikke... jeg godt forstå, du har gjort, fordi på højere okay. her, af
1: alle folk, så får jeg at vide, ikke? Og <laughs> du står, du gamle, du siger til mig, lad nu være med at kaste nogen ind i den her side af buret. Okay?
2: Jo, det er rigtigt. Ja. Og så er det, er det, godt, det op skal... med
1: og det er dig, der kaster mig ind i den side af bordet, og jeg bliver ved med at gribe fat i revne og ikke ryste det der bur, og der er på et tidspunkt, hvor mine fødder rammer hårdt øh, ind i buret, og jeg tænker, shit, lortet vælter. Og I gjorde det bare, og det var mig og, øh, og The Rising, hvad der viktor. Victor. Det var mig og Victor. Yeah. Yeah. Og så blev vi med at kaste mig ind i den her side, og jeg var bare sådan et stop nu for helvede, mand. Altså, kom nu ind i kampen, ikke? Og jeg prøvede bare at redde det her bur, Vi skal ikke kaste ind i den her side. Ja, tak, mand. Ind i det der, i, i den ind i den der cage der, men øh, det gik, så... Lige på nærheden. Af... Vælt, det væltede det ikke i hvert fald.
2: Nej, det væltede ikke. <laughs>
1: ja.
0: Hvordan endte den kamp egentlig? Fordi nu er I rigtig gode til at fortælle om, hvordan det røg egentlig burde. Hvordan endte kampen? Jeg tror, øh,
1: Kalil og dig i gik over. Tænker jeg. Ja, I gik over godt. der. Det
2: er godt mugget, det der, det synes jeg.
0: <laughs> Æh... Det lyder lidt underligt booket, men øh, ja, det er jo nok sådan, det er. Men lad os lige høre om, øh, lad os lige høre, nu har I snakket om, der var også en anden kamp ude i Hasten. Lad os høre lidt om den, for den er jeg sikker på, vores lyttere vil elske mm. at høre om. Ja, men det var Elena Senderfejre, øh, hvor der
1: var noget dokumentar, øh, og det var sådan lidt, jamen, så tager vi en match, men altså, hør nu, altså... Det var, det var en showcasing i forhold til efter en dokumentarfilm, og folk har lige siddet og set noget, og de vil gerne se noget wrestling. Øh, og øh, øh, meget den god gamle, vi prøvede nogle små ting af. Øh, det var ikke... Det, det, må de, det må de vente med at se på et tidspunkt. Men vi prøvede nogle ting af, og så var det
0: Elliot og Elena, som der var med.
1: Er det ikke rigtigt, Kim?
2: noget Jo, det var igen.
1: Så. Det lyder
0: mere som om, at I har givet hinanden en rygmassage, når I siger, at I har nogle ting af.
1: Ja, ja. Det er godt med dig, du. Så kan du prøve at være og ringe med Kim, du.
0: Ja, ja, men uh, Kim, han... Uh, det tør... vil han
2: også gerne have sagt engang. Ja. Hold da kæft. Det er nok sjovt. Kim, han tør, han tør
0: ikke, fordi at, uh, han ved jo godt, at jeg bare står grin af ham, når han giver mig nogle chops. Han... Altså, Kim chopper jo som en tøs. Det er der ikke nogen tvivl om. Okay. Okay, så siger vi det. Men øh, det er jo mega fedt at høre om, at alle de der spændende kampe, I har. Jesper, jeg ved også, du har, du har en masse ting på hjertet omkring wrestling. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, Kim, nu er det din mulighed for at stille Jesper nogle af de der spørgsmål, der, du har brændt ind med.
2: Ja, men altså, hvis jeg, skal, hvis jeg skal spørge Jesper om noget, jo, altså, som jeg tænker andre måske også skal høre, så er det vel mere sådan... Øh der hvor vi ikke, vi havde den periode, hvor vi ikke snakkede sammen, altså, hvad, hvad, altså, hvad der egentlig gik galt der, det var jo, en, altså så mener jeg i hvert fald, at det var nok, fordi vi ikke snakkede, altså, vi, vi lod de andre bestemme. Øh,
1: ja, altså, dem var to øh, folk, dem var to folk. fordi, øh, først og yeah. fremmest, for først og fremmest, så skal jeg sige, at, i pro wrestling, der er du nødt til, at have noget ego, ikke, og øh, der var på et tidspunkt, hvor jeg følte mig holdt tilbage, jeg følte mig ikke, øh, Altså, det var flamme på bålen, og lige pludselig, jeg står øh, i uh, ungdomshuset, det nye ungdomshus, og så står vi, og så står der en eller anden wrestler og siger, ja, men uh, Kim Kæres var aldrig nogensinde på bælte på dig. Og på det her tidspunkt havde jeg så ekstremt meget respekt for Kim, og jeg følte, at han havde respekteret mig, men samtidig med det, så havde jeg også, øh, jeg havde lidt, øh, hvad hedder det, øh, sobriller på. Altså, jeg var lidt...
2: Og, 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 og hvis jeg ved, hvem det er, så det, var det Lilo, er det ikke rigtigt? Ja, det
1: er 100. Ja. Så flippede jeg ud. Og så, øh, så uge efter, eller to uger efter, så havde jeg et show i øh, Malmø. Og så kommer jeg ned i locker og så, øh, så er der nogen, der står. Jeg tror, det var Mathias, Harley Rage, og er der er nogen andre, der står og siger, ja, men du har heat med kaos. Du har heat med kaos, og han synes ikke, og sådan noget. Og så gik der meget kort tid efter det, så bookede de mig. Indtil at jeg finder ud af, at det har ikke en fløjtende fis med Kim at gøre. Det er Fabian, mister Steinbold, op et eller andet sted i Sverige. Og jeg, du hvad, jeg er 100% ærlig omkring de her ting, fordi jeg gider ikke noget giftigt pæs. Jeg taler ærligt til min mentor her. Indtil jeg finder ud af det, er det, så var jeg sådan lidt, Nå, okay, jamen så er det jo mig, som øh, har haft et eller andet oppustet ego, og nu må jeg skulle da lige lære og at tilsidesætte det. Og det er så også det, som der er kommet ud af det, det er at ligge ego ved døren. Ikke? Og så lige siden, så har vi været øh, kammerater. Altså, hør her. Ved du hvad har du været? Kim er min kammerat. Altså, han har været der i, i, i nogle situationer, som jeg ikke gider at komme ind på i den her podcast. Men Kim har været der, så øh, ja, dengang, det er skidt. Altså, vi kommer videre, Kim, og sådan er det. Altså, så ja. Jeg ved ikke, om det giver mening, du gamle, men sådan er det.
2: Jamen, jeg ja, er Det har vi jo oplevet enige om siden. ikke, at vi, altså, Hvis der er noget, så må vi jo lige ringe til hinanden og høre, hvad fanden ja, ja, går det ud på. Det hjælper ikke bare at lade være med at smage med hinanden. Nej, lige så, præcis. Så skal man høre på alle de andre hoveder, og så kan man slet ikke lide, hvad der er op og ned i.
1: Ja, og så samtidig. ikke også. Altså, Vi er en niche-sport. Jeg kalder det sport, fordi at det, altså, jeg, jeg, jeg prøver virkelig at, 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 at presse citronen selv selvom jeg er 46 år nu, ikke, så prøver jeg at presse citron og gøre det så realistisk, som jeg overhovedet kan i den ring. Men det er også fordi, Kim Kæres er som altså min mentor, han har trænet mig, og jeg følger ligesom den stil. Øh, men altså... Øh, Al øh, alt det der giftige shit uden for det. Ja, ja, jeg ved, at hvis jeg har et øh, problem, <laughs> der er også nogle gange, og den her den er faktisk sjov, men Kim er faktisk en af dem, som der har fået mig til at køle af. Hvad <laughs> man skulle tro, det var omvendt, men det er faktisk Kim, som der siger, Jesper slap sig lige af. Rolig nu, rolig nu, rolig nu. <laughs> og der har været et par gange, hvor Kim ligesom har sagt, okay Jesper, prøv lige rolig nu. Ikke? Fordi jeg kan godt blive, jeg øh, har et temperament. Så ja.
0: Jeg du ikke prøve at uddybe lidt af det? Fordi det lyder jo interessant, hvornår Kim ligesom har taget den rolle på sig.
2: jeg tænker,
1: jeg ikke... Øh, jeg tænker ikke, jeg vil komme ind på det. det. Det bliver mellem Kim og mig. Der vil jeg altså, altså godt... Altså, jeg, jo,
2: jeg er jo faktisk en rolig Altså, når det kommer til stykket. Det er kun lige... Øh hvis man pisser mig af, jeg bliver sur. Altså, ellers, ja, ja, ja det passer heller
1: ikke. Jeg har en historie til Kim nu, fordi jeg fik en historie fra SWS, da vi havde vores første match. Men jeg har en historie. Okay, så vi har Ravnerok, right? Vi har det første store show, Kim og vej, og vi har noget at kigge på det, og vi har lige talt sådan lidt igennem nogle ting. og sådan noget. Så har vi det første sådan store Ravnerok show i København, hvor det er DPW og CCW, som der går sammen. Og øh, vi er ret i, Er vi ikke altid enige. Lad os sige, 70-30%, så så er vi godt enige. Og så har Kim sin match mod Michael Marcellati, The Canadian Rebel Starbuck, og det er ikke ikke, box eller kæreste skyld. Det er det ikke. Der der sker et eller andet med Mark, hvor det fucker op. Og Kim, han kommer ud bagved, og han er tordende. Jeg ved godt, du kan huske det her så han vandrer ned igennem det her locker room og alle er bare Åh". og jeg står sådan og kigger på min kammerat går ned og jeg kan godt forstå han øh, adrenalin kører han er pissesur og så går han ind i det lille locker room og smækker døren. Altså virkelig smækker den. Jeg går bagved og tænker nej han skal have en fade så skal han lige køle af. Og Så vil jeg sådan åbne døren til min kammerat, brormand der, og så siger du skal ikke gå der Du skal ikke gå derind, Du skal ikke gå derind, Kan jeg han er helt vred. Og jeg var sådan lidt undskyld, det er min ven. Så åbner jeg døren, kommer ind Rigtig nok. Kim sidder der. han er lynende, mand. Altså, det, 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 det er lige så, øh, dampen står op af hans hoved. Han er pissevred over det her. Fordi, det, det, det er en klasse match, og det er et moment, og det kommer måske ikke igen. Og det var vigtigt for Kim, og det var vigtigt for Mikro, og det var bare vigtigt. Stiller bare en bajer. Stiller bare en bajer til ham. Klapper ham på skulderen. Kom ud, når du er klar. Han nækker bare til mig. Pisse sur. Kommer ud. Afslappet. Da jeg åbner den dør, så står de alle sammen med mobene. Og jeg var sådan, at I kender overhovedet ikke min mentor, mand. Og det er det, man, man, må, man må give plads. Fordi hvis, der er et andet, hvis man er på et højt niveau, og man virkelig gerne vil levere, så skal man også give plads til folk, hvis der er noget, der går galt. Og det er jo ikke noget personligt mod nogle andre, men er galt, det der locker-room der, de var helt på den anden ende, fordi Kajas han var bulrende,
2: mand. Det, det var ret sjovt, at jeg gik ned den der lange gang, der jeg kunne bare se folk, der bare hoppede ud til siden. Ja, yeah, ja, <laughs> Og gemte yeah. ikke noget med at gøre det der.
1: Men altså, igen. Så jeg har også en historie, hvor at... Uh, jeg har mange.
0: Vi kan blive ved i flere timer, men uh, jeg tænker, vi bare holder det kort. Så ja,
1: yeah. det var en god historie der fra Rock.
0: Jamen, uh, Kim, kan du så ikke prøve at fortælle os, hvad det var, der gjorde dig så stinkende sur?
2: Jamen, det var jo... vi havde en... Uh, jeg ja, havde en, en god, og øh, følte jeg selv, vi havde godt gang i publikum der, øh, med mig og Starbuck, og vi, igen, Starbuck han er en af dem, jeg kan lave de her kampe med, hvor vi bare dasker hinanden, ikke? og det synes jeg er skide fedt. Øh, og jeg lader altid Starbuck øh, daske mig lidt sådan, ikke? og så får han de igen, og så uh, finder han lige ud af det her. Og, og, og jeg lader altid Starbuck til kampen ligesom sammen og køre, gembo, fordi igen, han er lidt mere barn, end jeg er. Og han har jo så lavet den her afslutning, Øh, hvor jeg skal lave en roll og, og vinde. Jeg tror måske, jeg giver ham low-blow først. Eller? Yeah, det low blow first, Starbuck, yeah. Ja, det var low-blow
1: først, fordi Starbuck, han fortalte mig at finish, og var low-blow først, og så var det et roll-up, ikke?
2: Jo, lige præcis. Øh, og en eller anden mærkelig grund, som Mark, øh, som selv var med over fra Randers af, og et af altså, var en ganske udmærket dommer, øh, tæller ikke til tre, selvom Starbucks kan jo bare bliver liggende, og, og du ved, jeg ligger jo nærmest overbåden på og jeg huggede hans bukser, og du ved, og så stopper han bare med, og, du ved, og så Starbuck kigger på mig, og jeg kigger ned på Starbuck, så jeg råber simpelthen bare til dommeren, så til dog til fucking tre, og så, jeg, jeg ved stadigvæk ikke rigtig, hvorfor han egentlig stoppede med, hvorfor <laughs> han ikke bare talte de fucking tre, altså, fordi der var ingen som helst uh, mulighed for, at skulderen var oppe. eller, uh, så. så jeg blev jo simpelthen så sur, fordi altså, det øl er ligesom hele, du ved, ja, synes jeg, jeg, jeg følte det øl hele kampen, så jeg bare, det er nemlig lige efter. Ja. Jeg tror jeg faldt hurtigt ned igen, ikke? Men det gjorde jeg, du også. Var også.
1: Og Mark han var ja. også ked af det over det der. Det, ja, det, det, ja, ja.
2: Det, jeg, jeg tror også det er det der gjorde, måske. Jeg faldt hurtigt ned igen, så du kunne godt mærke at han også, øh, han var, han var, han var, var ked af det, ikke? Ja, ja. Så. Men Ja. Så, ja.
0: Ja, ja, ja. Men uh, Kim, det kan jo ikke være det eneste. Du har lyst til at snakke med uh, hangman om. Det kan jo ikke. der må jo, der må jo være mere. Flere lækkerier til vores fantastiske lyttere. <laughs> vi har kræftet med man
1: snakker om det, alt, alt i det private, så det er lidt svært at hive det frem, men det er fint. Ja, ja. Bring it, Kim. Keep...
2: Okay. Jamen, altså mig, mig, mig og Jesper, vi snakker jo nok, hvad snakker vi sammen? Der er en gang om hvor vi lige ringer op, og lige går hele værnesituationen igennem. Ikke? Øhm, ja. Øh, og det er egentlig lige meget om, om det. det. er ikke altid kun wrestling, vi snakker om. Så altså, det synes jeg egentlig er, det er egentlig meget kuligere at have det sådan en gang med. Jeg synes jo tit, det bliver folk måske lidt overrasket over at høre, så synes jeg, at jeg kun snakker wrestling med hinanden, og jeg har det jo også de, jeg skal sige, de, de udlandske wrestlere, jeg, jeg snakker mest med, der snakker vi jo faktisk overhovedet ikke wrestling, og vi snakker stort set af ja yeah. så, øh, så det er jo tit den måde, man finder ud af, hvem der er wrestlingkammerater og hvem der måske er. Ja hvad skal man kalde de rigtige kammerater, eller hvad skal man sige. Der er, der er nogen, man nok ved, man kommer aldrig nogensinde til at snakke med, øh, når wrestlingen øh, ikke er der længere. Så er der nogen, øh, der, der ved man, jamen dem skal man, nok, man også komme til at snakke med, når wrestlingen er overstået. Ikke? Yeah. Og, der, og der er ikke ret mange, for, for mit vedkommende af dem, øh, jeg nok vil snakke med, når min wrestling så er overstået. Så er der ikke ret mange, jeg kommer til at snakke med. Men der er Jesper der er en af dem, jeg nok regner med stadigvæk til at 100% du gamle,
1: 100%. Men altså lad mig, hvor okay, fint nok, hvis du mangler noget content, så lad mig, lad mig lige være 100% ego her, fordi det, det skal du have. Øh, da jeg trådte tilbage fra CCW, så øh, efter en øh, pause, så besluttede jeg mig for, at hver eneste match, som jeg laver fra nu, fra, øh, fra nu af, skal være bedre end den sidste. Og øh, det er lidt svært, når du er promoteren og ejeren, og du har så mange mennesker. Og øh, hvis du også gerne vil bygge noget kultur i København, så er du nødt til at gå tilbage. Det har virket til min fordel. 100%. Fordi, når jeg nu arbejder i SWS, og får mit booking fee, så arbejder jeg med en, øh, en øh, virkelig flink dyve, der hedder Emil. Han har haft tre matches. Det får mig til at reflektere om tilbage, da jeg havde tre matches. Til at, at virkelig tilbage, Jeg sidder og kigget på nogle af mine gamle notesbøger, som jeg skrev ned efter hver eneste træningsgang i fake break, fordi jeg vil have så meget ud af det, så når jeg kom tilbage til København og fake break I ikke var der, Kim I ikke var der, Paul I ikke var der, Christian I ikke var der, TJ Mackerel, Falcon, hvem der nu var coaches der, så kunne jeg altid gå tilbage til det pensum og, ligesom og sige, hvad er det, du skal arbejde med. De sidste fem matches, som jeg har lavet, er blevet bedre og bedre, bedre og bedre og bedre og bedre og bedre. Så når folk er i tvivl om, at man hangman er blevet for gammel og sådan noget, nej, nu har jeg bare ikke det ansvar, som der hedder, at jeg skal bygge en ny generation op, og jeg skal høre på de ting, og nogle gange så er jeg træt af at arbejde tre uger før et show, solgt billetter, gjort alle de der ting, som man skal gøre. Så hvis der er nogen wrestlere her, som lytter på den her podcast, så vil jeg da bede jer om at starte med at grinde og jeg er faktisk pisse ligeglad med, om det er i DPW, Nordic Elite Wrestling, CCW eller øh, Bodyslam. Se så og få de billetter ind. Altså. Fordi vi er nogen, som der har grindet det her. i Ja, nu har jeg gjort det i snart 11, et halvt år. Kim har gjort det her i længere tid øh, end mig. Der er andre, som der har knoklet på det her. Øh, så jeg har det sådan lidt. Og jeg har en, et, et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Vi havde se Double Grunge på Vesterbro. Ikke? Og øh, jeg skulle møde Nitro Green. I en main event. Og før den match, der var det sådan lidt, ah, i en main event. Ah, okay. Sidste gang han var i en main event, der var det en tables, slatter, sin chair, som, okay, han er ved at blive gammel. bum bum Og Nitro og mig, det var første gang, vi har mødt hinanden. Vi går ind til den her match. Vi har en plan. Og her er det. Vi har ikke engang været i ringen. Vi står bare udenfor for bare tager en løs snak omkring det. Vi går ind i den match. Og på et eller andet tidspunkt kan jeg mærke. Publikum er der sgu ikke helt endnu. Vi er nødt til at, lige at forlænge det lidt. Øh, og i selv samme sekund. Så siger Nitro til mig. At vi er nødt til at forlænge det lidt. Øh, øh, gør et eller andet. Som der er. Og så, så sender jeg ham. Klassisk move. Vintage move. Sætter ham hårdt ind i turnbucklen. Kaster mig selv ind på det. Og så siger han. Og der var de. Og vi begge to ved at de er der. Det er et magisk, magisk øjeblik. Der er ikke noget snak. Vi kører det organisk. Og så følger vi den til dørs. Nitro Green går over. Og her var det med den match. Det var svært. En ting er, at vi aldrig har haft føling på hinanden. Vi aldrig wrestlede mod hinanden. De har holdt os adskilt. Tre. Vi skulle lave et double turn. Men vi måtte ikke lave det fuldt ud. Vi skulle tease det. Til sikkert than Your Average. Øh, hvor Kim også var med. Så vi skulle tease det, men vi må ikke, og det var vores booker, som der sagde, I skal tease det, de skal være i tvivl. Alright, øh, øh, Nitro, han går over, jeg ruller ud, og jeg ligger der, og jeg kan mærke, at Puglum, de er fickle, de er sådan lidt, hangman face, hangman heel, nitro face, nitro heel, og jeg har været heel så længe, og han har været face så længe, så det var sådan lidt, hvad fanden gør vi? Jeg ligger der på Ring Abram. Nitro går ud først. Han laver sine små ting, og det er pisset fedt. Og jeg tænker, at det her det er fandme magisk. Og jeg tænker, okay, jeg arbejder med andre, som der ikke er lige så god som mig. Men jeg arbejder nu også med en, som er bedre end mig. Og har jeg, har jeg levet op til det? Han er yngre end mig, han er, har er momentum. Øh, og er det, var det godt? Jeg går bare ud og tænker, Nej, men jeg, jeg kommer i hvert fald til at sige til Nitro, at det her det var magisk. Og så går jeg ud Sælger ud Ned mod entrance Sebastian går forbi mig Og han smiler bare til mig og siger Nitro vil bare have en rematch Og det skal være nu Tænker jeg what the fuck Okay Kommer ud Nitro står der Han giver mig det her kæmpestore bjørnekram Og så siger han Hvad fanden var det der Det var magisk Hænge Det var magisk Der tænker jeg Okay Der er en forskel Vi scroller frem sikkert than your Average, skal sætte en six-man tag team match sammen med folk, som der måske har haft. Og men han er altså over i København, så kan folk sige, hvad det vil. Men sortekuglen, han har måske fire moves, ikke? Og han går som en mursten. <laughs> det ved du også, Kim. Ja, ja,
2: jeg vil sige, det er dobbelt så mange, som jeg vil sige, han har.
1: <laughs> men her er den. Og vi, øh, vi står sammen med de her andre, de har ikke så meget erfaring, og vi skal sætte den her match sammen. Jeg står sammen med Ponti, eller, hvad fanden hedder han nu, Lucius Amarok, eller Lobo, eller sådan noget, men han er SWS-mester, vi står der her, vi skal sætte den her match sammen. Vi kører det, jeg står og guider dem alle sammen, da jeg kommer ind, laver mit, Boom. går ud, står med min taske, tænker, nå, don you, tid til at pakket tingene sammen, så kommer du fanden fise med forbi, Kim, og giver mig det første kompliment, jeg nogensinde har fået i, jeg ved ikke aldrig, og jeg var bare sådan lidt, og så altså Kim, jeg kiggede på dig, og så tænkte jeg, at du får da fanden fisk med kram. Og så fortsætter vi der. Hver eneste enkelt match, jeg laver fra nu af, skal bare være bedre end den anden. Og det er også derfor, jeg vil sige til alle dem, som der lytter nu. Jeg har en privat plan, som jeg ikke gider at, øh, at fortælle noget om for nogen nu. Kim ved den. Så holder vi den der. Men min, hver min mine matches bliver bedre. Og nej. Det bliver ikke flippity-flippity-spots. Nej, det bliver ikke alle mulige reversals. Det bliver vintage wrestling, når jeg er bedst. Det vil jeg bare lige sige. Jeg vil bare lige bruge den her tid på den her podcast og sige det, fordi jeg er ikke don. Altså, så ja, det var bare det. Undskyld.
0: Ja. ja, men det er også helt fint, og tusind, tusind tak, Jesper. Det er så fedt at mærke din passion og din indre wrestling ild der brænder med fuld styrke stadigvæk. Men hvis vi prøver at t- nu har vi snakket lidt om Kim og dit og alle de fantastiske ting og din mentor. Hvis du kigger på den den wrestling scene, af de talenter du har øh, berøring med i dag, h- hvor ser du nogle af de helt store spirende talenter, hvis vi kigger ud i fremtiden?
1: <tryk> altså jeg vil sige altså nu kender jeg jo pretty much alle sammen jeg vil sige hør her Carlos ser at komme afsted med dig Nitro ser at komme afsted med dig ja Emeritus og men han er er ikke den samme stil han er ikke den samme stil som som jeg er blevet trænet for ser at komme afsted med dig, jeg mener, come on man, han har arbejdet med Jonathan Grisham, Ring of Honor Champion, det var et kæmpestort i Danmark, det er sådan jeg ser det, kommer afsted med dig, men altså, jeg vil ønske, at alle de her top talenter, kunne øh, kigge lidt tilbage, og kigge lidt på low og så arbejde med nogle af dem, som ikke er så gode, hive dem op, og øh, fordi en god worker, en god arbejdskollega eller en god arbejder, han er altså en, som der kan få en anden person til at se pisse godt ud. Og det er det, jeg har brugt rigtig meget tid på at lære. Fordi jeg vil gerne være anerkendt som en god worker, der kan arbejde med alle. Og det har jeg fået at vide lige siden jeg startede. Også fra Kima. Øh, det vil jeg ønske, at de her... Så så skulle være en, 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 en fremtid, så vil jeg ønske Carlos Emeritus Nitro... Jamen, hvem fanden mere er der? Altså, der er jo så mange. Men altså, lige nu er det dem, som er hottest, right? Så derfor så tager jeg og bruge, bruge den her, på den her podcast. Men hvis jeg skulle booke en match,
0: Nikolaj, hvis ja, jeg skulle booke en fantasy match. Ja, lad os endelig høre om det, fordi det er jo noget af det, som jeg tror, der er rigtig mange derude, der sidder og tænker, hvad hvis du kunne vælge? Og du må selv vælge stipulation, du må vælge alt. frit valg. hvis jeg kunne booke en match som jeg mener kunne bygge
1: nogle bruger, og virkelig levere en match, som aldrig har set før, så ville det være Chaos versus Hangman versus Emeritus vs. Versus Carlos Amor, og... Oh, jeg ved ikke, om man kunne lave en Five Fatal 4 men også ja, jeg Nigel synes, Green. Men altså, ja, det, det er det, jeg vil have. Altså, det er det, jeg vil have. Øh, fordi jeg synes, at øh, det kunne være spændende.
0: Vi nu skal ja, se nu, vil jeg bare
2: lige sige, nu vil jeg bare lige sige, at øh, jeg fik i hvert fald... Hvad var det sidste til det doble show? Var det det, det det der...
1: Sikkert Daniel average, average med Chaos ja. Rules.
2: <laughs> ja, ja. Men der fik jeg jo faktisk at vide først, at jeg skulle møde dig og, hvad hedder han, Emeritus. Og så fik jeg jo så at vide senere, at øh, der var en, der ikke ville øh, være med i kampen, fordi han var bange for de to andre. Var det dig og mig? Det var, jeg tror ikke, det var også der og bange for hinanden. Så. Nej,
1: nej. nej, 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 nej
2: okay. så, øhm, så altså, man kan sige, at den der kamp har jo næsten kunne være der, men altså, den kan nok ikke lade sig gøre, hvis alle wrestlerne ikke tager at møde hinanden.
0: Nu, nu Kim, nu skal vi også lade være med at begynde og det der med at sidde, og hvem der ikke tør at møde hvem. Nu, nu snakker vi om drømmekampen, hvad det er. Og men det ikke... kan jo
2: ikke lade, ja, man er jo nødt til at sætte den lidt efter, hvad der kan lade sig gøre. Jo. Altså, når, når danskerne ikke engang bliver wrestet mod hinanden, så er det jo lidt svært at lave en drømmekamp, ikke?
0: Jeg tror, det handler om, jeg, jeg tror, det, det lyder som en rigtig interessant kamp, og jeg vil sige det sådan. Jeg tror på ingen måde, det er umuligt med en uh, rigtig, rigtig god dialog på tværs, hvor at man lytter til hinanden og forstår de forskellige behov, der er. Altså, jeg vil sige det på den måde. Nu
1: har jeg set uh, Emeritus wrestle til at se ved grunge, uh, fordi jeg vil gerne have, have øjen på, hvad det var, han lavede i ringen og jeg har set om wrestling øh, mod øh, Nitro Green og Warhorse til sikkert The new Average. Jeg kan sgu godt lide hans arbejde. Så kan det godt være, du gamle, at det her det ikke er, ligeså, det er på samme måde, men, men altså alle veje fører til Rom. Så jeg har det sådan slet... Altså jeg,
2: jeg, jeg har set to kampe med Emeritus. En i øh, Gøtteborg, og så har jeg set øh, den der mod øh, Nitro Warhorse. Den i Gøtteborg, den var rigtig fin. Ja. Øh, den i assistentkamp altså, i... Øh, i København mod uh, Nitro og Råhurt, der synes jeg simpelthen, det var noget, ja, for at oh. sige det mm. jeg ja, er sådan 50-50 lige nu.
0: Men det er jo også det uh, vidunderlige ved Wrestling Kim, det er den der forskellige holdning, der er til, hvad, hvad man synes, der er interessant, og hvad der er godt, fordi det er jo det er også netop det, der er en af charmen ved den her podcast, hvis der er nogen, der er i den grad er uenige om, hvad, hvad det er, der er interessant at se på, så, så er det også to. Og det er jo netop det, der har skabt en gode... Men det er også
2: derfor, jeg siger, at jeg vil jo bare, altså igen, som jeg også sagde, tror jeg på vores første podcast, altså når, når vi kommer lidt mere ind i de forskellige uh, wrestlere og kampe, og sådan noget, så siger jeg, som jeg mener nu, hvis jeg synes, det har været en lortekamp, så, eller en uh, lortestil, eller et gimmick eller hvis jeg ikke kan lide det, så siger jeg, at det kan godt være, at alle andre kan lide det, men jeg er jo nødt til at sige, hvad jeg mener. Ikke? Og, det, øh, og, og igen, det er lige
0: præcis, at... Kim. Kim. Det er jo lige præcis det, der gør det her så godt. Det er... Det er meninger og holdninger, der skal frem om wrestling. Det handler ikke om, at vi skal sidde og øh, lave rygmassage, jeg skal sidde og kilde dig lidt i nakken, fordi at du er Danmarks hårste wrestler. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi, vil have okay. din, vi vil have din holdning, vi vil have din passion, og vi vil have dit øh, wrestlinghjerte frem i det her. Lige præcis som vi har fået Jespers hjerte frem i dag, og det er jo så smukt og så også, dejligt. Men
1: Jeg vil også sige her, jeg, jeg er da ikke altid enig med Kim Kæres her. Altså, så er vi enige om at være uenige. Altså, det, det, det er jo fint nok. Altså, det er jo en smagssag i forhold til, hvad man kan lide. Og hver eneste wrestler, som der er kommet langt nok hen i forløbet, har sin egen smag. Og det er også derfor, jeg siger, at vi alle sammen kan jo ikke være ens. Eller så vil det være synkronsvømning, det her. Øh, og, og, ja, og igen, så wrestler, kan man jo også sige, det kan godt at man har
2: forskellige meninger om kampen eller om wrestler. Men altså, der er jo ikke noget, der er forkert eller rigtigt. Altså, nej, lige præcis. Igen, altså... Der, der er jo plads til alle, men igen, jeg synes også, øh, jeg kan at jeg gider ikke sidde og, og klappe folk på ryggen, hvis jeg synes, det er noget møge, vel? Altså, nej. så, øh, det, så det, det. Det,
0: det skal du sandelig heller ikke, Kim. Øh, det du nej, kan godt nok love mig, at du aldrig kommer til, fordi så er jeg bange det, for, at vi tror, kan risikere det. at miste vores lytter, hvis der er, at... Øh,
2: ja, så er, der, så er der et eller andet galt, hvis jeg
1: sidder og klapper folk på ryggen. Og det er også derfor, jeg siger, at når du endelig får et klap på skulderen, så er jeg så, så betyder det altså noget. Så ja, det, det skal ikke bare komme, øh, øh, bare fordi, at øh, du får nogle hårde ord med på vejen, du får noget ærlighed, så kan du vælge at arbejde med det, eller du kan føle, at
0: du bor i et glashus. Og øh, glashus, de har det med at gå meget, meget hurtigt i stykker, så det, det tror jeg, vi lader være med. Men mindre er det selvfølgelig er visse typer af wrestler, du smider, forsøger at smide igennem glas, så kan det godt være, at det ikke øh, knækker. Men øh, vi har jo hørt rigtig meget, Jesper, og vi har hørt mange interessante ting. Og vi kan jo blive ved, som du selv siger, øh, fra nu af i al evighed. Men vi bliver jo også nødt til at stoppe på et tidspunkt, og vi er jo ved at nå til vejsende. Vi er der ikke helt endnu. Fordi jeg har jo et lille spørgsmål. Jeg har jo hørt lidt om øh, Kims favoritter på den wrestling scene af internationale wrestlere og sådan noget. Og han, jeg, jeg, jeg hører ikke andet end Mr. Perfect, Mr. Perfect, Mr. Perfect. Lad os nu lige høre lidt om, hvem er din favorit, og ja. hvorfor du skulle lige gå Nicolai,
2: det er bare fordi, du spørger om det samme spørgsmål hele tiden, og det kan jeg ikke være færdig, så svarer det, er for, at det, er det er jo
1: bare altid, Mr. Perfect. Bret Hart. Hvorfor? Øh, ja, fordi at jeg synes, den måde, han byggede sin historie op, og at den måde, han wrestlede på, det var realistisk. Det var, hvis man lige tilsidesætter hans øh, scenekarriere, hvor han fik ekstremt meget ego og alle de der ting der, så vil jeg sige, at jamen altså, har du set en Bret Hart vs. Mr. Perfect Kurt Henning match, så ved du, at det der, det er A, B, C. Det er simpelthen nogle af de bedste matches, så jeg har set den 50-60 gange. Men ser du, øh, altså, Can you? Hard Red Hard er bare 101 øh, øh, wrestling i forhold til, hvordan du skal lave noget realistisk. Var jeg fan af Mr. Perfect, når han øh, oversolte nogle ting? Nej. Det synes jeg ikke, han burde have gjort, fordi han var en pound for pound, en af de aller, 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 allerbedste wrestler, som der kunne finde ud af at sælge, at han så bliver sat op imod sådan nogen som Hulk Kogan, der overhovedet ikke kan wrestle, og så skal han få dem til at øh, ligesom se godt ud. Ja, fair enough. Der har Bret Hart også været, men altså det her, det kommer til at være den evige diskussion imellem mig og Kim Kæres, fordi at jeg er en Bret Hart kind of guy. Øh, det er ikke ens betydende med, at jeg ikke er en tæt tor med Kurt Henning. Det, det er jeg absolut. Han kunne ud og finde ud af at sælge. Altså, der er ikke nogen, som der har solgt som Kurt Henning. Øh, men jeg synes, Brad Hart bare. Jeg synes, der kom noget realisme. Der var noget impact på det. Det var der også med Kurt Henning. Men han havde bare det gimmick i WWF dengang, hvor at det ligesom sådan, at han skulle... Han skulle arbejde op mod alle muligt. Han havde heller ikke behøvet at lave et eller andet flippity-flippity-bosjet over for øh, Carry øh, Von Eric Texas Tornado, hvor han får det der punch og mister sin uh, Intercontinental Championship. Han havde knoklet for det der. Så jeg har respekt for dem begge to, men jeg putter, og det vil jeg altid gøre, put Brett the Hitman Hart et notch op derfra. Og de to var også pissegode venner, så det skulle lige meget for mig.
0: Kim, hvad siger du til det? Det er jo første gang, Mr. Perfect er røget ned på anden pladsen. Og nu,
2: nu sidder ja, det er jeg... Det lige... vil jo sige, uh, Bret Hart var jo min eneste, så det var ligesom at Mr. Perfect, der overtog den på Bret Hart. Så jeg er helt enig i at Bret Hart er ja.
0: nu, nu bliver jeg jo nødt til lige nu, når vi har gang i den her diskussion om uh, de interessante wrestlere og de dygtige, så smider jeg jo uh, et af Kims yndlings tag team på banen, The Young box Kim. Dem ved jeg jo, du er helt, helt fantastisk <sighs> vild med. Jesper, hvad er din holdning til Young Box? Nej tak. Jeg kunne ikke lige høre, hvad var det, du sagde? Jeg sagde nej tak. Hvis nu, nu prøver vi så et andet navn. Hvis nu jeg nævner ordet Kenny Omega. <laughs> ja, jeg kan godt livet. Jeg synes faktisk, at han... er ligesom
2: sådan en øh, stegmarkerine.
1: <laughs> jeg kan godt lide Kenny mega. Jeg har set nogle af hans matches, faktisk. Øh, og jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at der er, der er så intenst. Øh, nogle gange synes jeg, at det er en lille smule repetitivt. Jeg vil gerne se noget mere ud af det. Fra sådan en øh, high-end øh, wrestler... Men jeg kan godt lide uh, Kenny Omega. Altså jeg synes han har virkelig været en uh, workhorse. Han har båret rigtig meget på sine skuldre. Men når du spørger mig om jogbox. Så siger jeg nej tak. Det er simpelthen ikke uh, mig det der. Jeg synes det, synes, det, jeg synes, det er noget shift. Altså. Men det. Både fra uh, psykologi. Og hvad der bliver lavet i ringen. Og du skal ikke lave et high spot nu. For at lave et high spot nu. Bare fordi du kan. Du skal, lave, du skal sætte det sammen i en historie. Altså. Hvad synes jeg, Youngbox, de er uh, nej, 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 det er et nej med nej på, og med mayonnaise og remoulade ovenpå også. Tak.
0: Øhm, jeg, jeg kan fornemme nu, at vi er ved at være ved vejs ende, fordi Jesper, han begynder at snakke om uh, remoulademader og uh, mayonnaise og alt muligt andet, så det kunne godt tyde på, at han er sulten efter en omgang pomfritter fra, ned fra uh, den gyldne gryde, så jeg tænker, Kim, at vi er ved at nå <laughs> punktet, hvor vi ikke øh, skal snakke mere wrestling, men skal jeg lade Jesper komme ned og få sin øh, pomfritter hos den lokale grillbar? Jeg skal
1: sgu ikke have nogen pomfritter, du. <laughs> ja, det kan godt være, at du spiser det der snackfood, men jeg tager en hotdog i stedet for. Tak. Skal er noget med pølse på det. Altså nej, ja, det, det skal du ikke misforstå det, der, ikke det der, der, men altså jeg skal, jeg skal have en ristet hotdog med restet løg.
0: Det, det er jo altid interessant, at, at vi har den der vinkel på det. Men Kim, jeg tænker, har du et par sidste ord, du gerne vil sige til Jesper, inden vi korter af herfra?
2: Næh, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg har jo med, det er en gang, næste gang, om det begyndte det der i Jylland, eller København, eller Sverige, hvad ved jeg Sådan er det jo. Så det Selvom vi er to er ældre her, ældre, ja, jeg vil ikke sige gamle dage, ældre, ældre. Så, øh, så, så mødte vi jo nok til, er noget sådan sin tvivl stadigvæk her.
1: Ja, eller så snakkes vi bare ved jo, ikke? Så. Og vi skal vel også have en one-on-one
2: match på et eller andet tidspunkt. Ja, hvis de snart inden, tager sig inden, inden du bliver til... for gammel. ind du bliver for gammel. Det
0: er kraftfanden med lige over til dig, du gamle. Ikke? Nu, nu kaster jeg lige en bold op, fordi det, det er også rigtig fint, der I er nogle hårde bananer i to, og I er jo mega seje, Uh, og jeg har jo dyb respekt for jer, men jeg ser jo sådan, at jeg ser ikke bare, at det bliver en one-on-one uh, on one match, jeg ser jo, at uh, The Golden Boy, han uh, for en gang skyld, må st- st- træde ind i ringen, og jeg må ligesom komme ud af mit, uh, uh, kan man sige, gemmested og så give jer en uh, lektion, fordi det kan godt være, at de to i nogle hårde bananer, ikke? men uh, The Golden Boy, han vil kaste, Ligesom Goldust gjorde, han vil kaste glans over en hver kamp.
1: Kim, hvem, hvem er det, han taler om, det Golden Boy? Altså, Æ, jeg har ingen anelse om det er, nok,
2: det er nok de der Youngbox, eller et eller andet, jeg ved det.
1: Altså, øh, nu, nu, nu kunne jeg lige forstå, at jeg, jeg kunne forstå, at FVN Frederik er på vej tilbage, og det er pisse freaking fedt. Så øh, han var jo lidt det Golden Boy, så hvis det er ham, du taler om, så er han altså rusten, og så kan han jo få en erfaring, fordi sidste gang, jeg mødte FVN, det var til København. Og øh, jeg skal have en rematch, Kim.
2: Men altså, det er jo... Der, en der, du, der du lige ved at ende hans karriere, ved, øh, med et Jo, så tak. Så og
1: det er også derfor, jeg skylder ham lige at få ham med på vejen, ikke, også? Øh, fordi det,
0: det er fedt af er Frederik tilbage. Men hvem fanden er det golden boy, nørd? Ja, jeg kan afsløre så meget, at uh, prøv at kigge ned på min trøje. Nej.
2: Der står forhåbentlig golden boy på.
1: Nej, det er... Mame for slap, det der, mand. Ej, Nikolaj, hør her. Okay, fint nok. Jeg, øh, jeg vil vende tilbage til en øh, lille historie, og det kan vi jo afslutte det med på. Så øh, for mange år siden, der var der en, som øh, Mr. Paperview kaldte The Geek. Og The Geek, han var en stor mand, meget intelligent, by the way. Han var nørt ligesom dig. Mega stor nørd. Og øh, han kunne nogle moves og sådan noget. Og, øh, han, han, han går over til Kaos der, og så siger han, øh, jeg vil have en uh, mesterskabskamp mod dig. Mm. Og Kim Kaos, han kigger på mig og siger, du kan da få 30 sekunder, og så er det overstået. Nej, 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 det skal være en 10 minutters match, og vi kan gøre dit og dat og dit dupa du da du. Nikolaj, du får ikke 30 sekunder i den ring. Du får 10.
0: Og... Øhm Der var en eller anden her, der er en eller anden årsag. Jeg ved ikke, jeg tror, det er noget, vi bliver nødt til at klippe ud, fordi det giver ikke mening for vores lyttere. Så jeg vil bare sige tusind tak, Jesper, for din tid. Det var en fornøjelse at have dig med i podcasten. Og det er jo en fornøjelse at høre om din historie og historien i København, wrestling og hvad der nu ellers sker. Men men vi bliver også bare nødt til at sige, det bliver nok desværre sidste gang. Fordi der er nogle ting her, vi lige bliver nødt til at afklare. afklaret. Øhm, du kan ikke se mig have en så lang match. Jeg kan se, at det nok bliver øh, ikke bare main-eventen. Det bliver en kamp, som folk kommer til at snakke om. Men,
2: Kim... Det var faktisk ret, Jesper. Han lyder, lidt. Han, lyder, han lyder lidt ligesom Kim, da ja, han forklarede mig, at han gerne vil have den kamp der. Ja,
1: men altså. Prøv at være Pro-wrestling, ikke? Go figure.
0: Og øh, Kim... Yes, vi er nået ved vejs ende nu. Nu øh, tror jeg også, vi kotter ham øh, nørden af, inden han øh, kører fuldstændig af sporet. Så øh, tak Jesper, tak Kim tak. F- for jeres tid. Det har været en udsøgt fornøjelse, og øh, I kan godt glæde jer til det her interview, for vi bliver øh, tilgængelige på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast og sidst, men ikke mindst, Podimo. Og husk alle sammen, wrestling skal ses live. Live.